0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, nascido em São Roque, no estado de São Paulo, estudante de mestrado em cinema e treinador de futebol nos Estados Unidos, Lucas Godinho. Obrigada por sua participação, Lucas. Claro, é prazer estar aqui. Lucas! Lucas! E há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você mora?
1: Eu já moro, já vim para os Estados Unidos em 2011, né, e agora eu tô morando no, em Pittsburgh, mas eu, quando eu vim para cá, eu vim pra Califórnia. Uma cidade pequenininha que chama Susanville.
0: Quanto tempo você ficou na Califórnia?
1: Eu fiquei lá de 2011 até 2014. Fiquei três anos e... daí eu Consegui uma bolsa de futebol, né, aqui pra Pittsburgh. Todo mundo me pergunta por que eu vim pra Pittsburgh, da Califórnia. Ah, mas eu tive razões boas, porque eu consegui uma boa, uma boa bolsa aqui na universidade, daí eu me mudei pra cá, 2014.
0: E, e faz, desde, faz quanto tempo que você tá em
1: Pittsburgh? Fazem ah, seis anos, em, ah, ah, tá. sete anos, né?
0: E dez anos no total de, de Estados Unidos, é isso?
1: Estados Unidos, é.
0: Ah, tá. E você veio com uma bolsa de estudo? O que, que você estuda?
1: Então, quando eu vim pra cá, quando eu vim em 2011, eu vim pra uma uh, community college, que eles falam. Eu ainda não tinha muito certo que eu queria estudar, mas então eu vim com a bolsa de jogar bola, eu queria jogar bola e tal. Daí eu demorei, assim, acho que uns dois anos, até decidir o que eu queria fazer. Meio que decidi, porque até quando eu decidi, eu não sabia muito o que eu queria, eu fui forçado, né? Eu passou dois anos, eu tinha que decidir o que que era que eu ia fazer, né? É, porque daí... Qual a
0: idade que você tinha com essa indecisão? Qual era a sua idade?
1: eu se Sempre fui indeciso. <risos> <risos> mas, ah, Desde então. Mas naquela época, pra descobrir para decidir o curso que eu ia fazer, tava com 19, 20 anos, assim.
0: Ah, é natural e... ter indecisão nessa, nessa
1: idade. É. E, mas porque eu só queria jogar, assim, eu só queria jogar bola, né? para mim era eu ia, eu ia jogar bola, eu ia virar profissional e tal. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim eu vim com essa mentalidade. Tipo, consegui a bolsa, vou jogar bola, e o estudo vai ser um negócio, um negócio que me ajudou e tal para vir para cá, mas meu 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 foco mesmo assim que eu, que eu dava prioridade máxima era o futebol. Então não era uma, uma coisa que eu pensava, nossa, o que, que eu vou fazer, que curso que eu vou fazer só que daí chegou, depois de passar um tempo, né, você, você não sei se você, as pessoas sabem um pouco da, da estrutura aqui de Community College e, e, you know, e College, né, que você tem que... Community College você estuda dois anos lá, você não precisa ter um curso é, decidido e depois você transfere para uma, uma University. E, e a Community College é normalmente mais barata, entendeu? Então tem muita gente que que faz isso por causa disso. Então, eu, eu, fiz, eu fiz isso. E daí, quando eu fui transferir para Pittsburgh, eu tinha que escolher o que eu ia fazer. E daí eu, e essa eu...
0: Community College, só interrompendo, você falou que tem um custo mais baixo. A gente pode falar de custo? Quanto que é esse Community College, geralmente? Só para o pessoal pode. saber, ter uma noção.
1: Nossa, faz tanto tempo, mas foi... É, é, a diferença é grande. É... No Community College, eu lembro que... Eu... Isso já, já faz 10 anos, né? De... Lógico que a tuition aumenta todo ano. A tuition Sim. é o quanto você paga anual, né? mas você não, época...
0: tem, você não tem base do, do valor
1: atual, assim? Ou... A, da que mina de college que eu fui, eu não, eu não sei. Na época eu pagava... É, quatro, em torno de 4 mil, 5 mil dólares por semestre. Então dava 10 mil dólares por ano. Hum. Só que daí, quando você transfere para uma universidade, no curso, a universidade era... Em cerca de 30 mil por ano, 20, era 28 mil dólares por ano, então a diferença é grande, muito grande. Uhum,
2: uhum. Só
1: que pra mim até foi mais em conta, porque eu consegui a bolsa de jogar bola, de, era quase integral, então quando eu me mudei eu acabei pagando menos, né? Então no meu caso foi ah.
0: bom. E você conseguiu bolsa por você ter vindo pelo futebol, é isso? No time de futebol? Eu consegui Dado. bolsa
1: que eu, 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 eu tava jogando na Community College, e quando você tá jogando lá você... Nesse período, né, você tá buscando college, você tá falando com técnicos e fazendo seu vídeo e tal, e, e no meu caso, foi um, um amigo meu, um parceiro meu que, que graduou um ano antes que eu, se mudou pra cá, e daí ele falou pro coach aqui, falou pô, pro técnico aqui, né, que, pô, tem um moleque lá, tem que trazer ele, então ele fez a minha, assim, daí eu vim pra cá. Ah, uhum. Ele me ajudou, né? E, assim, e tipo, a sua
0: come... paixão foi o futebol Continua sendo futebol E hoje você é treinador de futebol aqui nos Estados Unidos É isso?
1: É, continua sendo Sempre joguei, nunca parei de jogar bola E Até hoje jogo bola Eu tô com 29 agora, né E eu tô jogando num time aqui do verão Tanto que eu falei pra você que eu não ia poder vir aqui tá... Era quarta-feira, era difícil pra mim Por causa que eu tenho treino Mas eu tô ficando velho, viu Correr já dói, no dia seguinte já dói tudo as pernas, <risos> mas até outro dia eu tava, no, tava jogando bola, foi semana passada, estava tava jogando, eu saí do treino assim, daí veio um cara pra mim e falou assim, ah, pô, você quer jogar com a gente na, na liga overturries? Falei, overturries acima de 30, né? Falei, overturries? Eu falei, pô, eu já tenho 29 anos, velho. Eu me senti mal já, falei, pô, já tô, já tô ficando velho, eu tô na, na liga mais de 30 anos.
0: É, bem-vindo ao meu mundo, Lucas.
1: <risos> <risos> o Lucas,
0: explica pro pessoal, pra, pros jovens, como que aquele jovem que tá no Brasil, e ele joga bem o futebol, ou, ou joga, ou faz qualquer outro esporte que ele seja muito bom, como que ele consegue essa vinda pra cá, como você veio? Você teve que se inscrever em um programa por você ser considerado bom, você recebeu um convite, como que foi, é, através do esporte, esse jovem do Brasil, ele consegue vir para os Estados Unidos?
1: Então, lógico que tem várias maneiras, né? A maneira que eu, pessoal, que eu vim foi através de contato de amigo, tinha um amigo que estava jogando no college, ele... mesma coisa que quando eu vim para cá, ele falou com o técnico... É... Uh, conversei com o técnico Mandei um vídeo e tal Ele me chamou E, e no meu caso Como eu fui para uma community college É um pouco menos É um pouco mais fácil de ir, assim Porque eles não pedem é, Notas de, de SAT Que é o teste que tem que fazer Para a universidade aqui Eles, uhum. eles é, é muito menos requerimento assim Então para mim foi, Esse processo foi fácil só que, pelo ah, que eu sei, que eu, pelo que eu conheço, tem muitas tem, tem gente, muitos amigos que eu, que eu tenho que vêm para cá através de, de agências, né? No Brasil. E você vai na agência, eles fazem um vídeo para você, de você jogando bola, você paga uma grana boa, eles cobram uhum. uma grana boa, e eles fazem... Eles basicamente fazem um contato com o técnico aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu percebo, assim, é que... Não... Não é... É lógico que agências ajuda. Não sou contra agências. Mas eu acho que você consegue fazer essa ponte. Você entra na Google, começa a digitar universidade, soccer team, de tal... Uhum. Você já vê o e-mail do coach, você faz um vídeo e manda diretamente pro coach. E às vezes você consegue... Você consegue conexão dessa maneira. Muita gente que eu conheço faz isso, sabe? Cria um vídeo, começa a fazer o google e acham os técnicos e, e entram em contato com eles. E, e acabam conseguindo vir. Às vezes até com bolsa muito boa.
0: Que bom, bacana. Então você veio muito jovem, né, Lucas? Com 19 anos você já estava aqui, né?
1: É isso, né? Com 19 eu cheguei, a.
0: E como que foi a sua introdução, assim, na, na sociedade americana dos jovens? Você foi bem recebido? Como é que você sentiu? Porque nós brasileiros, nós somos mais... É, simpáticos e tal, mais calorosos. Como que você sentiu essa sua essa sua vinda para cá?
1: É, para mim, para mim foi muito assim de quando sai a mentalidade que eu vim, né? Não eu falei, eu tava com 19 eu era eu era bem mimado assim lá, lá no Brasil, assim pelos meus pais, tanto que eu. Você tanto... É
0: playboy, Lucas.
1: Playboy, não sei. Mas <risos> <risos> é, mas eu era, então eu, Meus pais sempre dava, assim, me, me cobriam No que eu queria fazer assim, né? Só que chegou nos 18 anos 19 anos, eu tava naquela vida Que eu queria jogar bola Tinha que, acabado de me machucar E daí meio que os meus pais Eles que me empurraram a vir pra cá assim, De certa forma, não foi uma coisa que eu procurei muito assim. Só que eu gostei Você, da nunca, ideia, você né?
0: não teve o sonho americano? Nunca
1: teve? Nunca Assim, esse negócio de, uh, de Estados Unidos. Eu fiquei feliz, muito feliz quando eu, quando eu tava vindo pra cá. Mas era mais, pra mim, era quase... Eu falo, minha mentalidade, assim, era como se eu tivesse vindo de férias, sabe? Eu tô, vou pra lá jogar bola. Poxa, vai ter umas meninas na faculdade. Vai ser bastante... Ai, fala das
0: meninas, como é que foi? <risos> Não.
1: <risos> Não. Vou chegar lá. Mas o...
0: A gente quer saber de tudo.
1: <risos> Mas quando eu vim vim com essa com essa atitude com essa mentalidade né cheguei aqui não sabia falar nada de inglês como é, que você melhorou seu inglês inglês tanto que eu fiz o TOEFL o TOEFL é a prova de a prova de inglês que tem que fazer para vir para cá né é, eu não passei duas vezes Vou, é não passei duas não passei várias vezes aí acabei passando vim para cá então cheguei aqui com meu inglês muito ruim morava numa casa, na minha, no meu quarto eu dividia quarto com dois, um escocês e um irlandês. Então era o, o, o accent, o sotaque dos caras era muito forte, eu não sabia falar inglês, então, então era difícil, assim, era difícil pra caramba. Mas, mas igual você falou, acho que tinha esse lance da desenvoltura de brasileiro, que sorri, né, pra tudo os caras acabaram gostando da energia, assim. E daí eu fiz, fiz uma amizade boa, assim. Eu lembro, eu lembro dos primeiros dias, assim, eu tava com... Cê, cê tá, eu tava no time também, né? A gente ia treinar e aquela... Aquela vontade de, de fazer parte do grupo, de, de, de conectar, conectar, né? Porque dependente de onde você tá, você tem essa vontade, mas a, e, e naquele naquele espaço, para mim, era muito... No Brasil eu tinha uma certa facilidade. Ali eu não sabia falar inglês, né? Pô, como é que eu ia me comunicar? Não tem como ficar sorrindo assim, só. verdade vontade. Daí eu fui do lado... Daí veio um Daí eu, tava meio, eu ficava meio isolado, assim. Daí veio um cara australiano, o time era só internacional, né? Daí veio esse australiano pra mim, perguntou alguma coisa, assim. Falou, ah, e aí, não sei, perguntou. Eu fiz assim, sorry? Daí ele perguntou de novo. Eu falei, sorry? Daí ele pegou e saiu, assim. Eu falei, puta merda, né, velho, não vou conseguir me virar aqui. <risos> eu não vou conseguir falar com foi no segundo dia, assim, eu não conseguia comunicar com os caras do time. Só que tinha os brasileiros também, né? Que tinham lá no time, então daí eu fiquei muito próximos dele, deles. E... e daí foi indo, né? Foi indo, fui aprendendo. Sempre, nunca tive muita muita vergonha, assim, de falar errado, sempre falei, assim, tudo errado e tal, os caras davam risada, mas foi assim que eu fui aprendendo, e daí e hoje eu, eu me sinto muito fluente, assim, muito confortável pra falar, tranquilo.
0: É hoje, então você acha que foi se jogando mesmo no inglês que você evoluiu o seu inglês, né?
1: Foi, foi me jogando, foi total, assim, eu tive muito, eu tive aula de inglês, mas igual eu tive aula de inglês no Brasil, nunca fui muito dedicado, assim, então, acabei aprendendo e na E quais massa.
0: foram os cursos que você fez aqui nos Estados Unidos? O que, que você estudou aqui?
1: Então, eu estudei no meu bacharelado, né? Eu fiz uh, ciências políticas com foco em Global Culture Studies, estudos culturais globais, não sei se isso existe no, no Brasil, mas esse foi meu, foi meu, meu bacharelado, né? Eu não sabia muito o que eu estava me metendo, mas eu acabei gostando muito. Eu lembro que eu gostava do curso, era muito debate, falava sobre política, a gente lia livro livro do Marx, O Capital. Foi um momento assim que eu fiquei me, me sabe, eu comecei a entender assim as complexidades do mundo, ou não entender, sei lá, comecei a me uhum. pelo menos a me interessar. E tinha discussão nas classes, na, na aula, assim, eu gostava. E, enfim, daí eu me graduei. Estava prestes a
2: me graduar, né? Desse curso em
1: 2016. E, e, poxa, um curso difícil. Um curso que eu gostei, mas um curso difícil eu já trabalho, né? Nesse meio e tal. Ainda mais que eu, eu, era, eu ainda estava com a cabeça no futebol e tal. E daí foi nessa época que eu tava morando com um parceiro meu que faz filme que faz cinema a gente começou a fazer um documento ele começou a fazer um projeto de entrevistar músicos principalmente músicos de rua assim e às vezes eu ia com ele assim eu fazia som eu ajudava ele assim e comecei a me interessar a gente fez... a gente começou um puta projeto assim começou um projeto que se transformou num baita projeto chamado Rhythm a uh... E daí eu comecei a amar, assim, essa, essa linguagem de filme, essa, esse lance de você entrevistar as pessoas de história, de tal. E, e, e foi aí que eu decidi fazer um curso
2: de é, Mass
1: Media Communication. Um,
2: de, Comunicações de mídia.
1: Comunicações de mídia com foco em documentário, uh -huh. que eu fiz na Point Park. Me graduando ah, em 2018, 2018. Meio de 2018. E depois que eu terminei esse curso, eu fiquei, daí eu fiquei muito, lógico, né? Muito mais envolvido nessa lance de mídia, lance de filme e tal. Daí eu comecei um curso aqui na Chatham University, aqui em Pittsburgh, que é mais focado em filme mesmo.
0: E que tô... é esse mestrado de cinema. Exato. Mestrado em cinema.
2: É. Yeah. que eu tô fazendo agora.
0: Que interessante, Lucas. E você realmente é um é moço um privilegiado, porque... Até então, você teve a oportunidade de estudar aqui e, e continue estudando. Uhum. É, o que, que você falaria para os jovens que estão no Brasil, que precisam de novas oportunidades ou que precisam se aperfeiçoar, porque o, o cenário lá é bem diferente, né? É, o que, que você falaria para esse jovem, para ele que ele consiga se destacar hoje no mercado, com a sua avaliação?
1: no mercado americano, pra vir pra cá? Pra vir pra negro. cá
0: e também se destacar no mercado mundial, até mesmo no Brasil. O que, que esse jovem precisa pra poder se destacar?
1: Poxa, da minha experiência, assim, eu nunca fui, eu não acho que eu nunca fui um cara, apesar do, além do futebol, que eu, que eu acho que eu tenho um certo talento, modéstia a parte, <risos> mas eu nunca fui um cara que, por exemplo, na área de, como eu falei, na minha área de ciências políticas, até agora no cinema e tal, nunca, nunca achei que eu fui um cara muito inteligente, assim, de de entender as coisas rápido e tal, só que eu sempre sempre tive muita oportunidade, as pessoas me davam oportunidade, e eu comecei a perceber que era era vinha um pouco dessa, um pouco de um senso de determinação que eu tinha, assim, sabe, de eu, eu, eu queria fazer as coisas, eu, eu, eu me comunicava muito, sempre tentei entender, então era, era eu tinha esse espírito de de procura sabe sempre estar tá buscando sempre estar tá querendo fazer e e agora que eu, eu comecei um trabalho agora no no verão que é numa companhia um negócio bem formal assim eu crio crio vídeo vídeo é a primeira vez que eu um trabalho assim é no departamento de marketing criação de vídeo e é um, é um meio bem mais formal assim né e hum e é um meio que que você precisa querendo ou não tem tem regras né tem jeito não, eu não posso ser tão eu sou um cara muito informal eu gosto de dar risada eu gosto de falar é, groselha e tal mas nessa nessa nesse meio assim era um negócio que eu falei puta eu preciso ser né preciso me adaptar e mas mas eu vejo que essa esse meu espírito de, de sempre tá buscando e tal e é um cara e que né, tem essa, essa disciplina com as coisas que eu, que eu falo e com as coisas que, eu, que eu, eu quero fazer, por mais que eu não saiba, eu me comunico muito. Eu acho que eu acabei, me, de certa forma, eu me destaco, não sei se me destaco, mas as pessoas sentem uma certa confiança para trabalhar comigo. Eu acho que, para mim, foi, foi acho que essa, esse, esse espírito assim, de, de busca, de querer fazer, de, sabe, de sempre estar tá querendo alguma coisa hum. que me ajudou. Qual foi o trabalho
0: mais difícil assim que você fez aqui? Teve algum trabalho assim que que teve que você sentiu mais dificuldade ou mais mais difícil?
2: Trabalho mais difícil?
0: Você você sempre trabalhou eu... assim com futebol?
1: É. Tem... Eu, eu, eu tava falando com meu amigo. É, os brasileiros
0: não... vêm para cá, muitos têm que de repente fazer jardim, é, fazer outros trabalhos que né, são, que é considerado subempregos, mas que são trabalhos né, são empregos, você teve que fazer esse, essa jornada de, de subemprego, cortar grama, é, tirar gelo do, do jardim, dos outros você teve esses trabalhos ou não? Não precisou?
1: Fiz, 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 fiz eu fiz, pintei, fiz tudo um pouco, fiz pintura uh, já fiz jardinagem já nos primeiros anos que eu tava aqui aula de futebol, sempre o futebol me ajudou muito, assim, da aula particular, essas coisas acabaram me ajudando. É... O que mais que eu fiz? Então, uma vez que eu fiz uma... que Estou com um amigo meu aqui, tava na época de mudança aqui em Pittsburgh, né? Pittsburgh tem muito estudante, então quando chega a julho e tal, o pessoal se mudando... É aqueles carros de, de mudança passando, a gente falou assim, poxa, vamos fazer um, um cartãozinho, a gente põe na, nas, nas empresas de, de mudança, os caras ligam para nós, a gente ajuda eles a mudar e faz uma grana, <risos> a gente fez esse cartãozinho assim, e chama Cosserufo Movers, você sabe o que é, <risos> é, uh -huh, é. sei aí a gente colocou nesses, nesses lugares, a gente começou a trabalhar de, de mudança, se assim, ajudava. Hoje em dia eu tô um pouco mais focado no, no lance de mídia, no lance de fazer filme. Uh, então não tô fazendo tanta coisa, assim, de, coisas uhum. não relacionadas a isso. Mas já fiz muita coisa.
0: Você veio pra cá muito jovem, né, Lucas? Então eu imagino que deva ter passado muita coisa na sua cabeça. Enfim, você já pensou em algum momento desistir por algum motivo? para o Brasil voltar para o Brasil largar tudo
1: olha desistir, acho que foi no, no começo só quando eu cheguei aqui foi eu fui para uma para uma cidade quando eu estava vindo eu estava vindo para o, o que foi vendido para mim era que eu estava vindo para tava indo para Califórnia é ia jogar bola né todo esse esses coisas assim eu estava imaginando e sonhando né então quando eu cheguei eu fui para uma cidade bem pequena e a, o college era bem pequeno também. As, 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 a, era uma cidade, de uma, tinha uma prisão. A cidade girava em torno de uma, de uma prisão nacional lá. Então, tudo, todo mundo que estava na cidade era meio polícia ou, ou, ou família de preso Era um negócio, de, a, a cidade era bem conservadora e então, tal. Como então, era o nome da cidade, desculpa? Chama Susanville. Ficar na fronteira com Nevada. Perto da uhum. fronteira com Nevada. E... Então fiquei, sabe, daí eu era muito moleque, né muito imaturo, daí uma, o, coach, o técnico não, não me pôs pra jogar nos dois jogos, já comecei a ficar meio, Pô, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro de ter ligado pra minha mãe, de falar Pô, é, que eu queria voltar. Mas essa foi a, foi a única vez assim que eu lembro que eu tive uma... que eu pensei em voltar. É, por desistir. Eu já pensei em voltar outras vezes... Por decisão... Não não era... Eu não, não diria que fosse a desistir... Mas... Mas... Eu sempre amei muito o Brasil... Assim... De muito... Sabe? Da cultura... Eu gosto de música... Futebol... Para mim a cultura lá... É um negócio que eu sinto muita falta... Então... Sempre ficou um negócio na minha cabeça... Que eu queria voltar assim... É, tem gente que fala que eu sou louco... Ser <risos> é louco que eu voltar... É, tem gente que fala que eu preciso voltar pra, pra ver que eu quero voltar pra cá, os Estados Unidos. <risos> então eu não sei. Mas quanto sei.
0: tempo que você você visita? Você faz visita ao Brasil? Você vai ao Brasil visitar, visitar a sua família?
1: É, eu, normalmente eu, ir, eu ia de cada ano, eu tentava ir todo ano, só que agora fazem dois anos e meio que eu não vou, né? Teve a pandemia, né? Não consegui E ir. qual
0: que é o seu sentimento, assim, quando você tá lá
2: visitando? É. E qual que é o que que te passa, assim? Poxa, quando
1: eu vou visitar, é, é que é, é uma... É só coisa boa, né? Se eu chego lá, não tenho trabalho, é, é umas férias, eu encontro todos os meus amigos, eu, normalmente eu vou em janeiro, no verão, já pra praia, vejo minha família, fico lá em casa com os meus pais, tomo um vinho, uma cerveja, é só festa, né? Então, é uma beleza. Tanto que deve ser até por isso, que quando eu vou, eu, não, eu falo, nossa, aqui é meu lugar, né? Mas talvez, eu nunca, eu nunca tive a experiência de trabalhar no Brasil, sabe? De, de, de ralar, de ter que ir no banco, e fazer todas essas coisas, porque eu vim pra cá cedo, assim, eu nunca tive essa experiência. Pegar
0: busão lotado.
1: <risos> já peguei busão, <muito, risos> Jago, né? Mas, é, mas não para trabalhar, assim, né? Ah,
0: você
1: perder. não sabe o que você tá perdendo. Não, eu...
0: É super gostoso Adoro. Não é? Receber as coxadas no busão Brincadeira é, Lucas, você conseguiu Fazer amigos nos Estados Unidos? Porque você contou que você tem muitos amigos No Brasil, essa, essa amizade Você conseguiu encontrar nos Estados Unidos?
1: Você é, você fala com americano Ou com
2: em geral?
0: De, de modo geral
2: Sim Consegui.
0: Com americanos ou com brasileiros?
2: Fiz com os dois. Eu consegui fazer... É, os dois. Eu fui muito... Eu me adaptei muito bem, assim. Eu lembro que eu... eu... Eu, eu... eu falo que eu, que eu me adaptei
1: muito bem eu eu acho que foi muito por causa desse, de, de lance de relacionamento, né? Porque... Se você não se relaciona, né? se você não se conecta com as pessoas, você não se sente parte do, do lugar, né? Da comunidade. So, é, você só trabalha e tal, você tem um momento que é um vazio, né? Se você não tem essa, 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 essa fundação que é, que é a relação com outras pessoas. E eu acho que eu consegui criar isso muito aqui. É, com pessoas, foi com americano, brasileiro, bastante gente.
0: E você falou de, de se conectar com pessoas e a gente tem esse, esse lado mais caloroso, eu acho, né? Que eu acho que fica mais fácil essa conexão. Você namora aqui? Como que é a sua vida particular? <risos> já vou invadir.
1: Não, <risos> ah, não. Não namoro. Já faz um tempo já. Eu namorei quando eu cheguei aqui, quando eu tava morando na Califórnia. Morei uma... Uma americana, que a gente, ficou a gente ficou três anos juntos, daí eu só que eu me mudei pra cá, ela ficou na Califórnia. Daí com o tempo a gente acabou terminando. Mas foi o meu único relacionamento, assim, que eu tive, sério. Mesmo assim, foi ela. Eu, eu, assim, uhum. E a gente terminou, né, não foi nenhuma coisa que... Meio forçada, né, a gente se mudou, ela tinha as coisas dela lá, eu tinha minhas coisas aqui. Depois não tinha mais planos como a gente ia ficar junto e acabou terminando. E, ah.
0: o que, e você vai pra balada no, porque eu tô te perguntando porque você é solteiro. É, então me fala assim das baladas dos Estados Unidos se você vai, como é que é para o pessoal saber como é que o pessoal se comporta, todo mundo fica ah. querendo saber se um chega no outro que nem no Brasil essas coisas assim, como é que é?
2: Eu
1: acho que Olha, essa é uma das grandes diferenças que eu vejo entre aqui no Brasil, assim, é que as festas são. É... Eu, pref... eu gosto muito das festas do Brasil porque eu gosto de música ao vivo, eu gosto de música, eu gosto de música, né? De, lógico que aqui tem música ao vivo também, mas não é um sambão assim, quando o pessoal me volta da mesa. Só... Não, quero... não é. é. É um negócio mais um show, né? Um concerto que você assiste e tal. E só que tem muitas diferenças, e lógico, aqui tem muita coisa boa, né? Não falo que aqui só tem coisa ruim. Eu, eu... Tem lugares aqui em Pittsburgh, por exemplo, você pode ir para Southside, que é o lugar do pessoal mais novo, assim, que que é mais balada mesmo, o pessoal bebendo para caramba. É um putz-putz. Uhum. Tem uns lugares que eu gosto de, que tem Lawrenceville, Bloomfield, que tem um pouco mais de música ao vivo. É um pessoal mais velho também, mas. Mas é um negócio um pouquinho mais orgânico, eu sinto, assim. Ah. Mas é. É diferente, é bem diferente, é bem diferente o jeito que o pessoal se relaciona e tal no Brasil. É ainda mais assim, negócio de, de, de relacionamento, chegar na, na pessoa e tal. No Brasil é muito mais aberto, o pessoal é muito mais. É receptivo, assim, para conversar com pessoa que não conhece, e a, a brasileiro adora beijar, né? todo mundo beija, todo mundo aqui não é tão assim, não. Eles têm até uma sigla, eu esqueci o nome, qual é, que é o nome? Uma sigla que é como se, é, public... Que, tipo, você
0: beijar... Pra, não em... tocar, pra beijar... um
1: não tocar no outro. Você beijar em público aqui é... é... Não é visto como muito uma coisa legal de você fazer, assim. Não, mesmo em festa, é. assim, o pessoal não, não faz muito
0: mas assim não é que eu sou careta não viu Lucas mas eu não acho legal assim ficar beijando de língua assim ao a... no público sabia eu acho eu acho estranho né? eu não me sinto muito confortável também não sei lá né e me diz uma coisa o que que você faz no seu tempo livre assim que você gosta o que que você curte fazer eu faço no
1: tempo livre ah eu gosto de Ultimamente tá a fogo, viu? Porque eu paro, mas eu gosto de, igual eu falei, de música. Eu chamo, às vezes eu chamo o pessoal pra vir aqui em casa, ainda mais no verão, pra tocar. A gente vai no quintal aqui, cada um tra traz um instrumento, a gente faz uma música.
2: É... Jogo bola. Chamo o pessoal pra... Vou na casa de amigo, essas coisas, assim. Nada muito... Eu não tenho um
1: hobby, assim, muito claro, assim. Eu acho que é mais... Não sei se eu falei que jogar bola é meu hobby. Música é meu hobby, é. Essas coisas, assim.
2: E o que
0: você fal falaria para a pessoa que gostaria de vir morar nos Estados Unidos? Aquela dica brazuca, assim. Para pessoa
2: que gostaria de vir para morar. O que, que você falaria para essa pessoa? olha eu falaria, para não fantasiar, eu falo de
1: experiência própria, né? para não fantasiar, que todos os lugares você tem... você tem dificuldades, todos os lugares você vai passar por problema, nada é um, nada é um sonho, né? Por mais que tenha muita gente que, que pinta essa... essa foto aqui dos Estados Unidos, vai chegar aqui, é dinheiro e tal. É realmente um lugar que tem muito trabalho é um lugar que tem muita oportunidade. É... é um país que é muito organizado e muita coisa boa. Ah, só que também requer muito de você, sabe? Principalmente em questão de trabalho, assim, é um negócio que às vezes eu tinha, aco... eu falo nos amigos, tinha vez que eu... eu tava domingão aqui em casa, tranquilo assim, eu sentia que eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu tava meio nossa, eu preciso ver meu e-mail, eu preciso sabe? Às vezes isso fica... Esse lance do trabalho é muito o centro aqui, é o que, é o que move tudo aqui, né? É, não tem esse lance sagrado do Brasil que é o final de semana, sabe? Sexta-feira acabou. Só volta o segundo. Aqui, eu, aqui parece que não para. Pelo menos eu tenho esse sentimento, assim.
2: Uhum.
1: Então, então é isso. Acho que se fosse um conselho seria não não fantasie muito e, e foque muito em criar relações relacionamento com as pessoas assim, sabe, criar seu próprio senso de comunidade. Isso para mim foi fundamental. O pessoal foca muito em ah, tem que tem que arranjar trabalho, lógico que tem, tem que tudo o resto é muito importante, mas a conexão com o lugar que você tá, vem das pessoas que você que você que você conhece, cria cria relações. Se você não tá se você não tá se jogando pra isso, tem um momento que a casa, eu acho, assim, que a casa cai, assim, que você se sente sozinho e você vai, e querendo ou não, você acaba sentindo muita falta do lugar de onde você veio, né? Você vai sentir de qualquer forma. Só que se você não tiver estabelecendo essas raízes aqui de conexão humana, eu acho que é muito mais fácil você não aguentar o tranco, sabe? Qual
0: foi o maior perrengue que você já passou aqui?
2: Perrengue. Poxa, teve uma época... Foi três anos atrás,
1: cara. Eu tava... Minha casa pegou fogo. Como é, assim? Aí foi pior. Minha casa... Tipo, aqui, as casas aqui em Oakland, né? Que é onde eu moro, é bairro de estudante. Então, um mora do lado do outro, assim. Ah, lógico, um mora do lado do outro. Mas a, é, é, uma casa tem dez caras morando. Tem uns dois num quarto, né? Nos, então o cara que morava na minha casa, só que na, na parte do lado da minha casa, ele... Acho que ele ligou muita, muita coisa na, na mesma tomada. Então, curto, começou a pegar fogo. Eu tinha chegado em casa, que eu, eu tava fazendo coach, tava dando aula de futebol, e daí eu tava tranquilão, assim, do
2: nada. senti a casa, deu uma explosão, assim.
1: Eu falei, ué, aí eu fiquei tranquilo, deu outra explosão. O que que tá acontecendo? Eu para pra janela, na hora que eu olhei na janela, eu olhei na rua, assim, aquela, aquela, aquela luz na rua, assim. Na hora que eu olho pro lado, assim, a, casa, a janela do lado, assim, o fogo saindo. Puta! Eu saí da, saí da casa, assim, peguei o que eu podia pegar, saí da casa. Na hora que eu tava na rua, já tava a, a vizinhança inteira, assim, na rua. Um minuto depois, já tava bombeiro, assim, foi muito rápido, assim. Bombeiro já tava lá. E... Acionou
0: o alarme de incêndio? A casa tinha alarme? Porque todas as casas, vale ressaltar que todas as casas aqui têm alarme de incêndio, né?
1: Tem, né? É que tem. eu moro na casa, A... dos... na casa dos loucos, não tem muito. <risos> <risos> eu moro aqui em outro, aqui eu, eu pego pra capá, mas acho que tem, acho que tinha, não sei direito. É casa velha aqui, eu não sei. Eu, eu sei que eles põem os alarmes aqui, isso é verdade, se tem, se tem razão. Ele, ele, os. os... Os donos das casas, os landlords que eles falam aqui, eles são obrigados a pôr esse esquema de, Sim. de incêndio. De, de alarme. Não tinha, tinha. Uhum. Mas na hora que pegou fogo, acho que eu nem lembro se tocou alguma coisa. Eu só, só vi o fogo e saí correndo. Mas e... não machucou ninguém. Não, não machucou ninguém, não. Só perdi muita coisa material, mas não machucou ninguém. É, só fiquei, Daí eu fiquei... Foi um perrengue, né? Porque depois eu fiquei sem casa e foi... Eu fiquei morando na casa de um amigo meu, putz, eu ficava num quartinho, assim, com todas as coisas, indo pra escola, e. Procur... Ficou um mês, assim, um mês e pouco, procurando um lugar pra ficar. Então foi, foi um perrenguezinho que eu passei ali.
0: E alguma coisa engraçada, assim, que você lembra, que você fala: Meu Deus, isso,
2: isso vale a pena. Uma coisa engraçada? Ui. É, que você vivenciou, assim. Deixa eu pensar. Ah, eu não vou lembrar agora, mas
1: deixa eu ver. Eu, assim, eu vou lembrar, eu vou falar aqui, mas ó, se não for engraçado, você promete que você vai dar risada.
0: Tá. <risos> mas sempre a gente dá.
1: <risos> eu não lembro, não sei. acho que teve uma vez que eu tava... Ah, eu lembro dessa história, não é tão engraçado. Mas eu, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, eu tava lá na... nesse Junior College.
2: Daí, o cara veio. Era um eventozinho que estava rolando no college lá. E vieram me entrevistar, né?
1: Eu falei, putz, o cara vai me... é. Eu falei, cara, e eu, eu não gosto de falar, não. Eu falei, não, e aí, Meus amigos brasileiros só olhando já, né? Porque eu não sabia falar inglês direito, né? <risos> só olhando, e eu eu assim, né? Já me preparando, nervoso pra caramba. e E daí o cara me perguntou uma coisa eu não entendi e, e a gente brincava entre os brasileiros, que que quem era americano mesmo falava awesome awesome é quando é uma coisa da hora assim maravilhoso, é eu adoro falar isso, oh that's awesome oh man, that's awesome e, e na época a gente brincava aí o cara me perguntou, eu falei assim that's uh, uh. e com, com o meu inglês da época eu falei that's awesome e o cara, daí o cara falou, oh yes é, daí ele perguntou de novo, daí eu falei, that's awesome. Daí todo mundo deu tanta risada que já parou a entrevista, parou tudo. Que eu não entendia nada e, e eu tentei, tentei inventar lá, Mas não deu certo.
0: Não, mas isso é bom. Isso é bom. E o que, que você encontra aqui, Lucas,
2: que você não encontra no Brasil? O que eu encontro aqui? a ah... Hum. Eu encontro aqui que eu não encontro no Brasil. Tem muita coisa, né?
1: Aqui nos Estados Unidos eu falo que eles têm... Você já foi no Walmart, né? Lógico. Já. Você, vai lá, você, você chega lá, você não, você não... Você não sabe o que você precisa. Você chega no Walmart, você sai de lá com mil coisas que você nem precisava, né? É muito barato, de... não é? É, com uma capa de celular, que não sei o que é uma proteção de... proteção de... De, de, de fone de ouvido. O negócio você nem precisa, mas eles têm tanta coisa aqui pra tudo. Então, e, a... e o
0: preço é... também é atrativo, né?
1: É, tudo muito barato e, e
2: muita, muita coisa, às vezes, é, que não...
1: Sabe, desnecessária, mas que tem, assim. É o
0: estímulo, que... é o estímulo ao consumo, né? A gente uhum. tá num país muito uhum. consumista.
1: Mas é isso, assim, eu acho que o... Igual eu tava falando ontem, você encontra um país que é muito, é muito organizado, assim, na, n, n, esse lance esse, esse do profissionalismo, assim, que as pessoas têm, é impressionante. Ah, são, as pessoas são muito profissionais, sabe? O um ambiente de trabalho, você liga, é, você chega num lugar, você, normalmente você é, é bem atendido, assim você precisa retornar alguma coisa que você comprou no, no Walmart que você não gostou, você vai lá e retorna sem problema nenhum. É, você liga para lembro quando eu bati meu carro aqui. Eu foi eu bati, eu liguei o seguro, foi no dia seguinte, já tava com um com, com carro alugado, que o seguro alugou para mim. Sabe? As coisas funcionam, assim, a funcionalidade da, da, da sociedade é, é, é boa, assim, que te ajuda. Por mais que cobre muito de você, né? Que você faça as coisas, que você faça rápido, que você seja bom, eles também dê, têm esse suporte, que as coisas funcionam. Você precisa de alguma coisa, você, você liga, você pede ama Amazon aqui. É um negócio impressionante. Eu não sei como é, não sei o no, que pedi no Brasil, não sei como funciona, mas... Você pede uma coisa na Amazon, chega no dia seguinte. Pode ser um rolo de papel higiênico, você pede... Vai chegar no dia seguinte e você tem o Amazon Prime, assim, você não, não paga o, o delivery, né? Então, uhum. é, essa, essa funcionalidade das coisas é um negócio que impressiona, assim.
0: E o que, que você encontrou no Brasil que você não encontra
2: aqui?
1: Eu acho que é o oposto disso, mas também não... Num... Por isso que eu falo para as pessoas, eu acho que esse... esse... Esse profissionalismo que as pessoas têm aqui, esse, esse, esse work-centric culture, essa cultura de, de trabalhar, é muito boa. É, tem os seus lados muito positivos, mas também tem um, um, um o lado, um lado negativo, né? E eu, 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 eu falo muito, assim, quando o pessoal pergunta para mim o que, que eu sinto saudades do Brasil, e eu tento explicar, eu falo assim: eu sinto saudade de chegar numa. Chegar num bar, chegar numa padaria, assim, e o cara já me conhece. Falei, aí, Luquinha, o que você é? Você quer aquele, aquele misto, aquela cervejinha? Eu, é isso espero e tal. O cara vem, chega Aquele e pão pô... na chapa. Aquele pão na chapa e tal, o cara chega e traz, você come ali, uma delícia. E não tem aqui isso. Assim, pode ser que tenha, mas é muito menos. Essa... Você vai nos lugares, assim, aqui perto de casa tem um chipotle, que é uma. São restaurantes de chain, chain restaurants, né? É, restaurantes de... Como é que fala, Restaurante de companhias grandes, assim, né? Como é de que redes. Que de redes, é. É, restaurantes de redes. Então, perde, a, a, acaba. eu acho que a sociedade acaba perdendo um pouco essa humanidade, assim, de, de que o Brasil tem muito grande. Né? Você conhece o pessoal do restaurante e tal, se conecta muito bem. E que tem menos. Tem os lados positivos e os lados negativos, né? Dos dois.
0: Dos dois lados, é por isso que a gente tá aqui para apresentar, né, pro pessoal. É. O objetivo do programa é esse. E, Luquinhas, fala pra gente é, suas redes sociais ou algum contato que você queira deixar. Eu agradeço muito a sua participação, acho que somou bastante a galera jovem aí que tá assistindo, que sabe um pouco agora dessa... Dessa vibe, como que é viver, assim, solteiro, né? Porque antes meus entrevistados eram casados. Então, eu pude explorar um pouco mais, assim, esse seu lado solteiro, o que, que você acha do, das baladas, enfim, como que vem pra cá, essa parte das universidades. E, mas o momento agora é seu, de você falar, de, de repente, algum projeto que você queira falar. E eu agradeço demais sua participação.
1: Não, obrigado. Rê, foi bom demais. Nem sabia que eu tinha tanta coisa para falar. <risos> Foi bom. É, falar. hoje é... então, eu faço, eu faço videografia, né? Trabalho com produção de vídeo. Eu tenho o meu site, que é www.lucasggodinho.net Lá tem os vídeos que eu faço, tem um pouco do meu portfólio, tem contato, tem tem tudo que você precisa lá, se você quiser fazer um vídeo e tal, pra entrar em contato comigo. E... O seu
0: site que você falou agora, ele vai constar abaixo na descrição do vídeo, tá?
1: Ah, tá. É. Yeah. E... e é isso, meu, meu Instagram, minha... minhas contas sociais, assim, não são muito focadas no trabalho, mas se quiser me adicionar lá, eu acho que é o meu Facebook é Lucas Guzão Godinho e o meu Instagram é Lucas G. Godinho também.
0: Ai, é, que bom. bom. É. <risos> Valeu, Luquinhas. Obrigada por sua participação.
1: Obrigado você, Ren. Foi bom demais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você, brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me escreva. O e-mail está abaixo na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, Dê sua opinião, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima!